0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הפרופסור יובל נוח הררי מהאוניברסיטה העברית בירושלים על עליית האדם ונפילתו. חלק א'. שלום רב למאזינים, שמי פרופסור יובל נוח הררי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. ההוצאה של היום תדבר על המהפכה ההומניסטית. מהפכה ששינתה מן היסוד את הפוליטיקה, את הכלכלה, את חיי הנישואין, את חיי המין, את כל חיי היומיום שלנו. מה שעומד במרכז המהפכה ההומניסטית זה שינוי במקור המשמעות והסמכות העליון ביקום. בעוד שבתקופות קודמות, בימי הביניים או בעת העתיקה, רוב בני האדם האמינו שמקור המשמעות והסמכות העליון נמצא מחוץ לאדם, אצל אלוהים או אצל הרבה אלים או בכתבי הקודש, במהפכה ההומניסטית עבר מקור הסמכות והמשמעות אל תוך האדם פנימה, אל מה שהאדם מרגיש, אל מה שהאדם עצמו רוצה. הסיפור הדתי הגדול של העולם המודרני זה לא אובדן האמונה באלוהים, אלא עליית האמונה באדם. בימי הביניים, לפני המהפכה ההומניסטית, התפיסה הייתה שאת התשובות לכל השאלות החשובות בחיי האדם ובחברה, אנחנו צריכים לקבל מאיזשהו מקור סמכות חיצוני. למשל, בפוליטיקה, אם אנחנו רוצים לדעת מי ישלוט, אנחנו צריכים לפנות למקור הסמכות החיצוני, לאלוהים, לכתבי הקודש, לכמרים שמייצגים את אלוהים, ולשאול אותם מי צריך לשלוט כאן. למשל, בממלכת צרפת בימי הביניים, כאשר היה צריך להכריע מי יהיה המלך, מי ישלוט, לא עשו בחירות שכל הצרפתים מצביעים מי הם רוצים שיהיה המלך שלהם, אלא התפיסה הייתה שאלוהים הוא זה שקובע מי יהיה מלך צרפת? ומלך צרפת הוא נציגו של אלוהים, הוא מקור הסמכות, לא נציגו של העם הצרפתי. לפי המיתוס המכונן של הממלכה הצרפתית, מלך צרפת הראשון, קלוביס, כאשר הטבילו אותו לנצרות והכתירו אותו להיות מלך צרפת, אלוהים עשה נס ונתן את האישור שלו לבחירה בקלוביס, לכך שקלוביס יהיה המלך. <עשור> כאשר כאמור היה צריך להטביל אותו ולהכתיר אותו למלך, הופיעה רוח הקודש בדמות יונה, והביאה איתה קנקן קטן, מלא בשמן קדוש, ישירות מהשמיים, ישירות מאלוהים, ועם השמן הקדוש הזה, משכו את קלוביס להיות מלך צרפת, וזאת הייתה ההוכחה לכך שאלוהים רוצה אלוהים קבע שקלוביס יהיה המלך, הוא שלח את הקנקן הזה עם השמן הקדוש. ומלכי צרפת שמרו מכל משמר על הקנקן הקטן הזה, ובכל דור ודור, כל פעם שהיה צריך להכתיר, כל פעם שמלך מת, והיה צריך להכתיר מלך חדש, שלפו את הקנקן הקטן הזה ממקום מחבואו בקתדרלת ריימס, ונעשה כל פעם מחדש נעשה נס פח שמן, כמו נס פח השמן בחנוכה, אז היה כל פעם מחדש נס פח שמן של, של ריימס. וזאת הייתה ההוכחה שאלוהים נותן את אישורו לכך שזה המלך הרצוי בעיניו. <עניין> אותו רעיון בדיוק אנחנו מוצאים גם בתחומים אחרים, כמו באסתטיקה, כמו באתיקה, בתורת המוסר, כמו בחינוך. כל פעם שיש שאלה גדולה, מה טוב ומה רע, מה יפה ומה לא יפה. התשובות לכל השאלות האלה, כמו בתחום הפוליטי, הגיעו ממקור סמכות חיצוני לאדם. כל זה השתנה במאות השנים האחרונות במהפכה ההומניסטית, בא ההומניזם ואומר, מקור המשמעות והסמכות העליון בעולם זה לא אלוהים, זה לא כתבי הקודש, זה לא הכוהנים, זה לא שום דבר שנמצא מחוץ לאדם. מקור המשמעות והסמכות הוא האדם עצמו. נוצרו לאורך זמן תפיסות שונות, זרמים שונים של הומניזם, שהתווכחו ביניהם מהו בדיוק האדם או איפה בדיוק בתוך האדם. אנחנו צריכים לחפש את מקור המשמעות והסמכות? מבין הזרמים האלה, החשוב ביותר, הוא הזרם של ההומניזם הליברלי, שאומר שהאדם הוא אינדיבידואל? ולכן את המעט זמן שיש לנו כאן בהרצאה, אני אקדיש כדי להסביר מה חושב ההומניזם הליברלי. לפי ההומניזם הליברלי, מקור המשמעות והסמכות העליון בעולם זה הקול הפנימי של כל אדם ואדם, הקול הפנימי של האינדיבידואל. זה מתבטא למשל בפוליטיקה ברעיון של בחירות. כאשר אנחנו במדינה הומניסטית, דמוקרטית, ליברלית, רוצים לדעת מי ישלוט במדינה, אנחנו לא פונים לאלוהים, אנחנו לא פונים לכתבי הקודש, אנחנו לא פונים לאיזושהי מועצה של חכמים או רבנים או כהנים, אנחנו פונים לכל האינדיבידואלים ושואלים אותם מה אתם חושבים, מה אתם מרגישים, מי צריך לשלוט. זה פשוט, אם לא תבחר, מישהו אחר יבחר בשבילך. זה הזמן לבחור, להצביע או ולשים פתק בקלפי, זה צעד קטן למען עתיד המדינה שלה. ביום הבחירות, לפחות לפי האידאל הדמוקרטי, כל אחד ואחד מתבודד לו מאחורי הפרגוד בקלפי, וכשאני נמצא מאחורי הפרגוד, מה שמצופה ממני זה לפשפש בתוך נבחי נשמתי, לבדוק מה אני באמת מרגיש, לנסות לסנן החוצה את כל התעמולה, את כל שטיפת המוח, כל מיני מסרים מפה ומשם, להתחבר לאיזשהו קול פנימי עמוק, אותנטי בתוכי, לברר מה אני באמת מרגיש, ולהצביע לפי זה. אותו רעיון אנחנו מוצאים גם בתחום הכלכלי בתקופה המודרנית. מה זה כלכלה ליברלית? מה זה כלכלה שפועלת לפי התפיסה של ההומניזם הליברלי? זו כלכלה שבה הלקוח תמיד צודק. אם למשל אני בא לבנות מכונית, איך אני יודע מה זאת מכונית טובה ומה זאת מכונית לא טובה? התשובה לשאלה הזאת היא, לא נמצאת בכתבי הקודש וגם לא נמצאת אצל איזשהו חבר של מומחים ופרופסורים. אם למשל אני לוקח את טובי הפרופסורים בעולם, זוכי פרס נובל בכלכלה ובפיזיקה ובכימיה, ומקים ועדה של באמת טובי המוחות בעולם, לתכנן לי את המכונית האידיאלית, המכונית המושלמת. ואני בונה אותה, ואני מייצר אותה, ואני משווק אותה, וזה מגיע לכל הסוכנויות מכירת רכב, לכל מגרשי המכוניות. והלקוחות לא קונים אותה. אם כך, זה סימן בכלכלה ליברלית שזאת לא מכונית טובה. זה לא משנה שזוכי פרס נובל והפרופסורים הכי ידועים והכי חכמים תכנו את המכונית הזאת. אם הלקוחות לא רוצים לקנות אותה, זאת לא מכונית טובה. בכלכלה ליברלית, בכלכלה הומניסטית, הלקוח... הוא הסמכות העליונה, הלקוח תמיד צודק. לעולם אי אפשר לבוא ללקוח ולהגיד לו, כן, אתה לא רוצה את זה, אבל זה כי אתה טועה. זה בעצם טוב לך, למרות שאתה לא חושב שזה טוב לך. לא. אין סמכות עליונה על הלקוח. אותו דבר בדיוק, אנחנו מוצאים גם בתחום האסתטי, בתחום של אומנות. כמו שבפוליטיקה הסיסמה זה, הבוחר יודע, וכמו שבכלכלה הסיסמה זה הלקוח יודע, הלקוח תמיד צודק, אז באומנות, באסתטיקה, הסיסמה היא, היופי הוא בעיני המתבונן. מה זה יפה ולא יפה? מה זה אומנות ולא אומנות? זה לא מה שאלוהים אומר, זה לא מה שכתוב בכתבי הקודש, זה לא מה שאומרים הפרופסורים באוניברסיטה, זה מה שנראה לכם יפה. זה היופי. ב-1917 בא מעוסל דושא, לקח אסלת בית שימוש, חתם עליה את, ה- את החתימה שלו, מארסל דושה, ושם את זה במוזיאון בפריז, ואמר, זה אומנות. <עד> ומאז ועד היום מתפלפלים ומתווכחים, זה אומנות, זה לא אומנות, איך יודעים מה זה אומנות? והתשובה, לפחות אם אתם הומניסטים, התשובה שתמיד מגיעים אליה זה אומנות, זה מה שנראה לאנשים שזה אומנות. יופי. זה מה שאנשים חושבים שהוא יפה. אין שום קריטריון חיצוני לאדם שאפשר לבוא ולהגיד לכם, כן, אתם חושבים שזה אומנות, אתם חושבים שזה יפה, אבל זה לא יפה, זה לא אומנות, כי לא אם אמר שזה לא, או כי בכתבי הקודש כתוב שזה לא. אותו דבר בדיוק קורה גם בתחום של האתיקה, של המוסר. איך אנחנו יודעים מה טוב ומה רע? מה ראוי ומה לא ראוי? אם בא בחור צעיר בימי הביניים לכומר, ואומר לכומר, תשמע אבי, אני רוצה להתוודות בפניך, שאני מאוהב בבן של השכנים, לכומר לא היה אכפת שאותו בחור מרגיש עם זה טוב מאוד. אם זה נוגד את מה שכתוב בכתבי הקודש, זה חטא איום ונורא. זה אסור, זה רע. אבל התפיסה ההומניסטית זה שזה לא משנה מה כתוב בכתבי הקודש. זה לא משנה מה הכומר אומר. הדבר היחיד שמשנה זה מה אתה מרגיש בעצמך. מה אתה מרגיש בלב שלך. אם אתה מרגיש שזה טוב, אם זה עושה לך כיף, אם זה עושה אותך מאושר, מה יכול להיות רע בזה? אבל זה לא אומר שאין מחלוקות מוסריות. יש כמובן מחלוקות מוסריות. מה קורה אם דבר מסוים גורם לי להרגיש טוב וגורם לאדם אחר להרגיש רע? נניח מה קורה ברומן מחוץ לנישואין, שאני מרגיש מאוד טוב עם הרומן שלי, אבל אם הוא יתגלה, זה יגרום הרבה מצוקה וכאב לבן או בת הזוג שלי או לילדים שלי, או אפילו אם זה לא יתגלה. עצם העובדה שאני מסתיר את הרומן הזה, יוצר ניכור, יוצר פער, יוצר רגשות לא נעימים, לא טובים, ביני לבין בן הזוג או בת הזוג שלי. אז זה לא טוב. ומתווכחים על זה. מהן הרגשות היותר חשובות? הרגשות הנעימות שזה יוצר, או הרגשות הלא נעימות שזה יוצר? מה שחשוב להבין זה שהוויכוח מתנהל במונחים של הרגשות. ואם יש משהו שלא גורם לאף אחד להרגיש רע, הוא לא יכול להיות רע. זה באמת הטיעון שבו משתמשים בהקשר של יחסי מין הומוסקסואלים. שאם זה לא גורם לאף אחד להרגיש רע, מה לעזאזל יכול להיות רע בזה? מעניין לציין שאפילו דתיים אדוקים למדו להשתמש בסוג הזה של טיונים הומניסטיים וכאשר למשל הם מתנגדים לכך שיערכו מצעד גאווה בעיר שלהם, מה הם אומרים? הם אומרים אנחנו לא רוצים שיעשו פה מצעד גאווה כי זה פוגע ברגשות שלנו. הציבור רובו ככולו נגד המצעד, ברור היה שישנה גם פגיעה חמורה ברגשות הציבור. אם כך אפשר לשאול, אז מהו התפקיד של בית המשפט? בית המשפט פועל לפי חוקים שחוקקה הכנסת, שחוקק הפרלמנט, שנבחרו על ידי הבוחרים, שלפחות לפי האידאל ההומניסטי, בחרו אותם לפי ההרגשות שלהם. בית המשפט אמור לפסוק האם נניח פעולה מסוימת תואמת למה שרוב בני האדם מרגישים איתו טוב, או מנוגדת למה שרוב בני האדם מרגישים איתו טוב. וזה מה שמסביר שינויים בחקיקה. למשל הביטול של חקיקה נגד יחסים מין הומוסקסואלים שראינו ברוב מדינות המערב בעשורים האחרונים לא נובע מפרשנות מחודשת של כתבי הקודש או של רצון האל אלא מהשתנות הרגשותיהם של בני אדם. בני אדם באמת אמרו אוקיי אף אחד לא נפגע מזה זה גורם לאנשים להרגיש טוב אם אנחנו אוסרים על זה, זה גורם לפחות לחלק מהאוכלוסייה להרגיש מאוד רע עם עצמה, אז איזה סיבה יש לאסור על הדבר הזה? וכך משתנה החקיקה, וכך משתנים גם הפסיקות של בתי המשפט. ולבסוף אנחנו מגיעים לתחום של חינוך. מה זה חינוך הומניסטי? מה זה חינוך ליברלי? בעוד שחינוך בימי הביניים, אז באמת המטרה הייתה שהתלמידים ישננו. את התשובות שכתובות בכתביהם של החכמים הגדולים, שהתלמידים ישננו את התשובות שכתובות בכתבי הקודש ויחזרו עליהם כמו תוכים. המטרה של חינוך הומניסטי ליברלי, מעל לכל דבר אחר, זה לגרום לתלמידים לחשוב בעצמם. תפנו לאנשי חינוך, מהגננת בגן הילדים ועד לפרופסורייט באוניברסיטה, ותשאלו אותה מה את מנסה ללמד את התלמידים שלך, את הסטודנטים שלך? אז הגננת או הפרופסורית תשיב לכם כל מיני תשובות. אני מנסה ללמד אותם נימוסים, אני מנסה ללמד אותם היסטוריה, אני מנסה ללמד אותם פיזיקה קוונטית, אבל מעל לכל דבר אחר היא תגיד, אם היא ליברלית, אם היא הומניסטית, מעל לכל דבר אחר אני מנסה ללמד אותם לחשוב בעצמם. זה הכישור הכי חשוב. שהם אמורים לצאת איתו מהגן שלי, או מהבית ספר שלי, או מהאוניברסיטה שלי. הם צריכים ללמוד לחשוב בעצמם. לתפיסות האלה יש גם השפעה על התא המשפחתי. למשל, זה מסביר את העלייה העצומה בשיעור הגירושין היום, ומצד שני, גם את העלייה העצומה בנישואים מאהבה. רוב ההיסטוריה, רוב בני האדם, לא התחתנו מאהבה, אלא התחתנו כי איזשהו מקור סמכות חיצוני, ההורים שלהם בדרך כלל, אמר להם עם מי הם צריכים להתחתן. Matchmaker, Matchmaker, make me a match. Find me a find. Catch me a catch. ההורים קבעו עם מי אני אתחתן לא לפי ההרגשות והרצונות הפנימיים שלי אלא לפי שיקולים כלכליים וחברתיים עם איזה משפחה הם רוצים לעשות ברית נישואים איזה משפחה עשירה יכולה להביא הרבה כסף לברית הנישואים בא ההומניזם הליברלי ואומר לא, בחירה כל כך חשובה כמו עם מי להתחתן לא צריכה להיעשות לפי מה שקובעים ההורים, או מה שאומרת החברה, שהיא לא מכירה אותי באמת ולא יודעת מה טוב לי, בחירה כל כך חשובה כמו נישואין צריכה להיעשות לפי ההרגשות שלי. זה גם מסביר בצורה פרדוקסלית את העלייה העצומה בשיעור הגירושין. כל עוד אנשים חשבו שמקור הסמכות הוא חיצוני, ואני מתחתן עם מי שההורים שלי הולכים להתחתן מסיבות כלכליות וחברתיות, אז גם אם אני לא, לא מרגיש כל כך מרוצה, ולא מרגיש כל כך נעים בתוך המערכת הזוגית, מה זה משנה? אבל המערכת הזוגית היא לא מסתובבת סביב הרגשות שלי. לעומת זאת, ברגע שבאים ואומרים הסמכות העליונה בתחום של נישואין זה הסמכות של הרגשות שלי, ואני מתחתן עם מי שאני מרגיש איתו טוב, אז ביום שאני כבר לא מרגיש איתו טוב, אז איזה סיבה יש להמשיך לשמר את הקשר הזה? סיבה אחת, יכולה להיות שאם אני אפרק אותו, זה יפגע ברגשות של אנשים אחרים, נגיד ילדים. אז הרבה זוגות נשארים נשואים לא בשביל הרגשות שלהם, אלא כדי למנוע פגיעה ברגשות של הילדים עד כמה שאפשר. בואו ניתן עוד דוגמה לאיך הדברים האלה שינו ומשנים את העולם שבו אנחנו חיים. בואו נחזור שוב לתחום, של, לתחום הפוליטי. תחשבו על ההמנון, על המנונים לאומיים. בואו נשווה את ההמנון שלנו בישראל, התקווה, שמייצג ערכים ותפיסות הומניסטיים וליברליים להמנון הרבה הרבה יותר קדום ועתיק, ההמנון של הממלכה הבריטית, שנכתב לפני מאות שנים ומשקף תפיסות עולם קדם הומניסטיות, תפיסות עולם ששם מקור הסמכות והמשמעות זה לא האדם אלא אלוהים. ההמנון הבריטי אומר בתרגום חופשי לעברית, אלוהים, אנא שמור על המלכה שלנו. מי ייתן שהמלכה שלנו תחיה חיים ארוכים? אנא אלוהים, שמור על המלכה. שלח אותה אלינו עטורת ניצחון, מאושרת ומלאת תהילה. הלוואי שהיא תמלוך עלינו במשך הרבה שנים. אנא אלוהים, שמור על המלכה. מה בעצם אומר ההמנון הזה? הנתינים של המלכה מבקשים מאלוהים, מקור הסמכות העליון, לשלוח את המלכה שתמלוך עליהם, ומבקשים מאלוהים שידאג לכך שהיא תהיה מאושרת, שהיא תהיה עתורת ניצחון, שהיא תביא תהילה, ושהיא תמלוך עליהם לאורך זמן. עכשיו כשאנחנו באים להמנון הישראלי, התקווה אנחנו מוצאים טקסט הומניסטי ליברלי מובהק. טקסט שבעיניו מקור המשמעות והסמכות העליון זה לא אלוהים שבכלל לא מוזכר בהמנון שלנו, אלא החוויה האנושית, אלא הרגשותיהם של בני האדם. עצם השם של ההמנון שלנו זה שם של רגש, התקווה. וכשאנחנו מסתכלים על המילים של ההמנון, מה שאנחנו בעצם מוצאים בהמנון שלנו זה משפט תנאי אחד ארוך. מה אומר משפט התנאי? כל עוד בלב פן נימה נפש יהודי הומייה עוד לא אבדה תקוותנו. איזה תקווה? להיות עם חופשי בארצנו. השלטון הפוליטי, הקיום של המדינה, במה הוא תלוי? הוא לא תלוי באלוהים, הוא לא תלוי בכתבי הקודש, הוא תלוי ברגש אנושי שנמצא איפה? לא מחוץ לאדם, אלא בתוך האדם, בלבב פנימה. אם לסכם, אם כן, ההומניזם, המהפכה ההומניסטית, מה שהיא עושה זה להסיט את מקור המשמעות והסמכות בעולם מבחוץ פנימה, ממקום שהוא חיצוני לאדם, אלוהים, או היקום, או חוקי הטבע. אל מה שקורה בתוך הלב של האדם בפנים. אמונת היסוד של ההומניזם הליברלי זה שבתוך כל אדם ואדם יש קול פנימי אחד, קול פנימי אינדיבידואלי, זה משמעות המילה אינדיבידואלי, אינדיבידואל, אינדיבידואל באנגלית זה אינדיבידואל, שאי אפשר לחלק אותו. דיבידואל, מלשון divide, זה משהו שאפשר לחלק, אינדיבידואל זה משהו שאי אפשר לחלק. הרעיון הוא שאני אינדיבידואל, יש לי בתוכי איזשהו קול פנימי אחד ויחיד שהוא מקור המשמעות והסמכות העליון בעולם. רעיון נוסף זה שאותו קול פנימי הוא אוטונומי לחלוטין, הוא חופשי לחלוטין, הוא מושפע אמנם מדברים שקורים בחוץ, אבל בסופו של דבר יש לו אוטונומיה מוחלטת, אני יכול להחליט לבד בצורה חופשית מה טוב לי ומה טוב לי, מה יפה ומה לא יפה, מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. והאמונה השלישית זה שמכיוון שבאמת יש לי את אותו מרחב פנימי אה, עשיר, ומכיוון שהמרחב הפנימי שלי הוא אוטונומי, הוא או חופשי, הוא עצמאי, אף אחד לא יכול להכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. אף אחד לא יכול להגיד לי מה טוב לי יותר ממה שאני יכול להגיד לעצמי. מכיוון שלאף אחד אין גישה לתוך אותו מרחב פנימי, אף אחד לא יכול לשמוע את אותו קול פנימי שמדבר בתוכי בבהירות שבה אני יכול לעשות את זה. זאת הסיבה שהערך העליון של ההומניזם הליברלי זה הערך של החירות. לכן קוראים לו ליברלי, מלשון ליברתי, חירות. כל הסיפור הזה של ההומניזם הליברלי נמצא היום בפני אתגר חדש. יש סיבות טובות לחשוב שההומניזם הליברלי עומד בפני קריסה? לא בגלל חזרה אחורה אה, לתפיסות ימי ביניימיות שאלוהים הוא מקור הסמכות, לא בגלל עלייה של אסלאם פונדמנטליסטי או נצרות פונדמנטליסטית, אלא בגלל עלייה של דת חדשה לחלוטין. דת שנולדת לא במזרח התיכון, לא במערות באפגניסטן, לא במדרשות בבני ברק, אלא דת שנולדת בעמק הסיליקון ובמעבדות המחקר של האוניברסיטאות והתאגידים הגדולים בעולם? דת שאפשר לקרוא לה דת המעידה? מהי בדיוק הדת הזאתי? איך היא מאיימת על הומניזם? ואיך היא עשויה לשנות את העולם של המאה ה-21? על זה נדבר בהוצאה הבאה. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור יובל נוח הררי, מחבר הספר ההיסטוריה של המחר על עליית האדם ונפילתו. הפקה, דרור סודות. ביצוע טכני, דני אור. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה אופר האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.